0: سلام به همه گلایی توی خونه و گلایی توی کوهستان امیدوارم حال همتون خوب باشه ما توی مسیر کوهستانیم هوا خیلی عالیه یه کچلو باد خونک میاد و قبلش هم بارون اومده هوا خیلی خوبه، پی نفریم و امیدوارم که امروز یه بحث خیلی خوب هم در موضوع کتاب داشته باشیم کتابی که امروز میخوایم در صحبت کنیم ترجمه فارسیش میشه اینکه انگلیسیشه و تجر فارتتیش میشه دوباره فکرکن و از اون کتاب های که من وقتی این کتاب خوندم احساس کردم که یکی از اولین چیزی که ذین خودم رسیدیم بود که اگر در طی دوران تقصیر مثلا تو دابستان دبیرستان هر جایی این کتاب رو و یا مضمون این کتاب رو به جای یکی از کتاب های درسیمون به ما آموزش میدادم و داشتیم الان چقدر من دنیام تغییر کرده بود و شاید اگر یه همچین چیزی رو توی کشوری داشته باشیم به صورت سیستماتیک و در نظام آموزشی فکر می‌کنم که خیلی تغییر بزرگی ایجاد می‌کنه مخصوصاً در سنین پایین. حالا که البته من همجنان سنم خیلی پایینه و سعی کنم که از این کتاب و دانشی که توی این کتاب به دست آوردم استفاده کنم برای اینکه از این بعد حداقل مسائل رو یه جور دیگه نگاه کنم. کتاب نوشته آقای آدام گرانت. در مورد آدام گرانت توضیح نمی‌دم من کتاب دیگه اش هم خوندم و می‌دونستم که این کتابش که اول همین امسال که 2020 کتاب خاصی خواهد بود به دلیل اینکه کتاب‌های قبلیش هم کتاب‌های شکنی بود و اگر فرصت شد در آینده یک از کتاباش هم می‌خونیم خب تو این کتاب میگه که ما اولش اینجوری شروع می‌کنه میگه که یه تو مقدمش میگه که یه گروه از آتش نشانای واقعی یه حادثه واقعی رو داره تعریف می‌کنه میگه یه گروه از آتش نشان‌ها اومدن برای اینکه یه آتیش بزرگی رو مهار کنن توی آمریکا و ا اونا پیاده شدن که بیان آتشو مهار کنن از হেলিকপ্টر پیاده شدن بیان آتشو مهار کنن یه دفعه متوجه شدن که خب آتش خیلی بیشتر از این حرفاست که فکرشو می‌کردن و ضمناً سرعت پخش شدن آتش هم خیلی بیشتر از این حرفاست و نقشه یه دفعه تغییر کرد از فایت رفت به فلوایت یعنی به جای اینکه بجنگن با آتش تصمیم گرفتن که جون خودشونو نجات بدن اینجا که تصمیم گرفتن جون خودشونو نجات بدن همون لحظه شروع کردن به فرار کردن از سمت آتش یعنی دور شدن از آتش همینجوری که داشتن دور می‌شدن از آتش یکی از افرادی که حالا اونجا توی گروه بود و خب سرپرست گروهن فکر می‌کنم بود این شروع کرد یه کبریت آتیش در آوردن و آتش روشن کردن دوستاش اون لحظه همه با تعجب داشتن نگاه می‌کردن و تصورشون این بود که خب این الان میخواد خودش آتش بزنه و شاید داره خودکشی میکنه قبل از اینکه آتش بکشش و خب شاید مثلا فکرای مشابه اینجوری کردن و اون که بهشون گفت بیاین سمت من همتون بیاین اینجا گوش ندادن و یه سریا شروع کردن دویدن بقیه هم با انبوه رویشا سعی کردن از آتش دور بشن یه تعدادی از آتش نشاناتون حادثه کشته شدن ولی اون فردی که این حرکت کشته نشد دلیلش این بود که اون اونجا کاری که داشمون کرد این بود که اومد دور خودشو آتش زد و در واقع ذخیره چیزو ذخیره منابع مورد استفاده برای آتش رو تموم کرد اونجا تو اون منطقه کوچیک دور خودش وقتی آتش اومد این دراز کشید و حالا اینجوری که میگه آب تو دهنش کرد و دراست کشید و, و چند از سب کرد تا آتش رد شه اوج آتش از اون منطقه و اکسیژن داشته باشه برای اون یه تیکه اگر این کارو نمی‌کرد کم اک... بود اکسیژن خفش میکرد موقعی که آتیش میرسید بهش خب حالا از چه برداشت میکنه؟ بعد میگه که این آدم هیچ وقت یاد نگرفته بود که همچین کاری انجام بده این انجام دادن این کار اصلا غریزی نیست یعنی ما وقتی آتش میبینیم فرار میکنیم و برای انجام دادن این کار یه ذهنی لازمه که اصلا برای همین ذهن این کتابو نوشته میگه که ما خیلی خیلی کم پیش میاد که این جرأت رو داشته باشیم که افکاری که بهشون قبلا فکر کردیم نتایجی که تو زندگیمون بهشون رسیدیم اینا رو بیان مجدد در موردش فکر کنیم و در واقع اینا بازبینی کنیم و مثال این آتش نشانه نشون میده که فکر کردن مجدد در مورد چیزهایی که ما به صورت معمول بهشون فکر نمی‌کنیم، چرا بعدیم اوقات اهمیت داره بعد میگه که خب حالا بقیه افرادی که توی اون حادثه بودن، یه سریاشون نجات پیدا کردن چون خیلی قدرت بدنیشون زیاد بود، تونستن با سرعت خیلی زیاد بدوان و خودشون رو بیرون از آتش بقیه‌شون هم که با آتش گرفتار شدن و مردن. بعد در مورد این میگه که ایشون این آتش نشانه اصلا هیچ‌وقت دوره آموزشی، همچین چیزی رو آموزش ندیده. پس چه جوری تونسته اون ابیلیتی اون توانایی ذهنی رو داشته باشه که تو اون لحظه همین ایده ای رو به ذهنش بیاره و بعد میگه که خب حالا این آدم این توانایی رو داشته که در اون لحظه تمام تفکرات خودش رو و تمام آموزه‌های خودش رو در کنار حقیقتی که داره می‌بینه، همه رو در کنار اینا بذاره و دوباره از نو فکر کنه. بعد میگه که خب این یه مثالش بود، یه مثال دیگیم که باز توی همین شروع کار می‌زنه میگه که وقتی ما وقتی همین آتش نشانا در یک مقابله خطری قرار می‌گیرن، یکی از سخت‌ترین کارهایی که بیشترشون نمی‌تونن انجام بدن، اینه که وسائلشون رو ول کنن خب میگه که آتشنشان ها بار خیلی زیادی با خودشون حمل میکنن که وسائل اصلیشونه برای نجات دادن آدم از آتیش و این کوله پشتیشون خیلی سنگینه ولی خب این کوله پشتی آتشنشان ها وسیله اصلیشون هم هست یعنی همون چیزیه که با استفاده از این همه جون کاری میتونن بکنن ترین شدن که از این کوله پشتی استفاده کنن بعد میگه که آتش نشانا وقتی که در یه همین موقعیت قرار میگیرن خیلی سخته براشون که کوله پشتیشون رو ترک کنن و حتی تا یه زمانی نمیدونستان که باید اینو تو توصیه های ایمنی بگن جونر و بهشون میگن که آقا اگه مشکل به وجود اومد تو اولین قدم دیدین که می‌خوایم فرار کنی کوله رو بندازیم سبوکشین می‌تونی سریع‌تر بدوی و بعدش میگه که خب مثلا یکی از آتش نشانا تعریف میکرد که با وجود اینکه در آموزش دیده بود تا میدون اس پشتی رو باید ول کنه تا بتونه بهتر بدوه باز هم کوله پشتی رو واختی می‌خواست بلکنه کلی وقت تلف کرد به خاطر اینکه داشت میگشت دنبال یک جای مناسب برای اینکه رو بذاره و بعد میگه که خب من بعداً فهمیدم که اصلاً چرا اینو با جای مناسب بذاره چرا نباید پرتابش کنه حالا که من می‌خوام ولش کنم وسط آتش از اینجا شروع میکنه میگه که افکار و عقاید ما در مورد تقریباً همه چیز عین کوله‌پشتی این, این آتش هاست. و ما خیلی مقاومت می‌کنیم برای ترک کردنشون بعد میگه که خب به نظر میاد که اینجوری نباید باشه این به نظر میاد که ما باید نسبت به تغییرات، نسبت به اطلاعات جدید ما باید پذیرا باشیم. میگه چرا نباید ما پذیرا باشیم؟ چرا ما این مدلی هستیم که وقتی اطلاعات جدیدی کش میکنیم برای اون اطلاعات جدید ما در مقابل کشکنش مقاومت میکنیم و ازش استقبال نمی‌کنیم. دلیل اصلی که این موضوع رو ایجاد میکنه به اعتقاد ایشون گره خوردن دانش ما با هویت ما و این رو خیلی پررنگ میکنه میگه که ما تقریبا هر چیزی که میدونیم جزوی از هویت حالا میتونه هویت مذهبی ما باشه اون هویت اجتماعی ما باشه و هر چیزی که ما میدونیم جزوی از هویت خودمون میدونیم وقتی دانش ما مورد سوال قرار میگیره و هر کسی با هر شیوه ای اطلاعات جدیدی به ما میده ما اینو حمله شخصی تلقی می به خاطر همین ما در مقابل. هر گونه مدل اطلاعات جدیدی معمولا مقاومت می‌کنه و برای اینکه این مقاومت شکسته بشه باید خیلی چیزا یاد بگیریم که بتونیم از اطلاعات جدید استقبال کنیم. من یه نفسی گرفتم و الان ادامه بحث رو میگم. اینجا من یادم افتاد که از دوستانی که همراهی می‌کنن منو تشکر کنم. خیلی لطف بزرگی من می‌کنن که این روزایی که تاپونی هست با من میان و منو مجبور می‌کنن که کتاب بخونم و در کتاب توضیح بدم. ایده موده این قسمت خب میگه که اولین چیزی که در این کتاب بحث میکنه میگه که اگر ما نتونیم عقاید خودمون رو تغییر بدیم نمیتونیم عقاید بقیه رو هم تغییر بدیم. کسی میتونه عقاید بقیه رو تغییر بده که در درجه اول بتونه عقاید خودش رو تغییر بده. بعد میاد یه مثال خیلی خاص میزنه ولی مثالش من من مثالای تو کتاب رو کمتر میارم. کتاب واقعا داستانیه. اینجا سعی می‌کنم که مثلا فکت‌هاشو بگم و یه خورده خلاصه بگم ولی بعضی مثالا جالبه مثل این مثال. مثالش مال یه آدم فوق‌العاده‌ای که خب و این آدم از همون سن خیلی پایین همه فهمیده بودن که این یه نابغه عجیب و غریبه و به دلیل اینکه خب توی سن خیلی پایین محارت های کامپیوتری خیلی خوبی از خودش نشون داد این متوجه شده بود که که خب این آدم عادی نیست و میتونه احتمالا کارهای مهمی بکنه ایشون کسیه که در سالهای بعدی بلک‌بری رو پای گذاری کرد و میدونیم که کمپانی بلک‌بری یه زمانی یه چیزی 50 درصد مارکت مربوط به موبایل دیوایس‌های آمریکا رو داشت بعد میگه که خب حالا این بلکبری که 50 درصد مارکت رو داشت چند سال بعد یک درصد مارکت موبایل دیوائس های آمریکا رو داشت داشت و رئیس کمپانی کسی بود که خیلی استثنائی تر از افرادی بود که مثلا اپل رو داشتن و داشتن روش کار میکردن بعد اینجا میخواد بگه که میخواد وارد یه بحث دیگه ای بشه بحث حوش و تغییره میگه که آدمای باهوش در تغییر دادن خودشون برخلاف چیزی که فکر می‌کنیم بسیار ناموفق معمولاً. و دلیلش اینه که افراد باهوش میتونن خیلی سریع پترن‌ها رو تشخیص بدن. چون پترن‌ها رو تشخیص میدن، خیلی سریع تشخیص میدن. بعدا در مقابله گفتگوهای بعدی، در مقابل بحث‌های بعدی، اطلاعات بعدی مقاومت میکنن چون احتمالا برای اونا تکراریه. مثلا اگر یه معلم ریاضی تو کلاس میخواد یه چیزی بگه، وقتی که اشاره می‌کنه به موضوع، شاگرده یه نگاه میکنه به تخته جواب در میاره خیلی باوشه جوابو جواب در میاره خب حالا از اینجا به بعد دیگه دقت نمی به پروسه در حالی که پروسه پیدا کردن جواب خودش ممکنه یه راهی رو توی مغز ما باز کنه که این راهی هیچ وقت باز نبوده و کاملا متفاوت باشه با مسیری که ما فکر می‌کردیم و علاوه بر اون میگه که خب تو ریاضی ممکنه که جواب خیلی قابل پیش بینی باشه تو بقیه چیزا چی وقتی که ما با علوم انسانی سر کار داریم که قضیه اینقدر استریت فوروارد نیست اینقدر مشخص نیست از اول پس آدمای باهوش دو چهار این گرفتاری میشن این همین مشکلیه که این آدم پیدا کرد و وقتی بهش گفتن که خب به نظر میرسه که کارمنداش بهش گفتن اطرافیانش بهش گفتن زمانی که فرصت داشت تمام مارکت موبایل رو از خودش کنه. بهش گفتن که به نظر میاد که اگر دکمه ها رو بذاری روی صفحات لمسی بهتره تا این که خود دکمه واقعی بذاری رو موبایل. مثلا علت شکست بلک بری این بود که کیبورد رو لمسی کرد آیفون و در مقابل این ادعا مقاومت کرد. علاوه بر این در مقابل مولتی فانکشنال شدن بلک بری هم مقاومت کرد. یعنی مثلا وقتی یکی از عضای تیمش ازش خواست که یه مرورگرم به لکپری اضافه کنه برای اینکه بتونن ازش تو گردش تو اینترنت هم استفاده کنن گفت نه اگر مرورگر اضافه کنیم پروسسینگ سیستم تای تایفی قرار میگیره و این پروسسینگ ما باید نگهداری کنیم برای ایمیل چون ایمیل مهمتره این آدم داشت فقط و فقط ماینست ما خودش رو منتقل میکرد و از دید یه آدم ساینتیست که داره فقط یک بُعدی از قضیه رو می‌بینه از این دید به موضوع نگاه کرد و مقاومت کرد و از طرف دیگه استیو جابز رو مثال میزنه میگه استیو جابز آدمی بود که چالش رو نه تنها میپذیرفت که به افراد تیمش افراد گروهش میگفت که اگر نتونین خوب منو چالش کنید شما مهره های موثری نیستید شما وقتی مهره های موثری هستید که بتونید منو حسابی چالش کنید همه چیزم رو زیر سوال ببرید همه نظراتی که دارم و حالا هر که برنامه داریم برای کمپانی بعد تو یکی از همین مسیرها بود که اعضای تیم به این اچ رسیدن که ما باید بریم سراغ وسایل دیوایس های تو جی یعنی موبایل و دنبال این تکنولوژی باید بریم اینا اومدن گفتن که باید بریم دنبال این تکنولوژی استیف جابز نسبت به تکنولوژی موبایل به شدت مقاوم بود و اصلا طرفدار این موضوع نبود بعد ولی تنها نکته مثبتش این بود که محیط کمپانی رو درست کرده بود که بقیه جرأت داشتن که نظر مخالف دادن. و بعد که نظر مخالف دادن استیو جابز علا رقم که چند سال قبلش به شدت مقاومت کرده بود بعد از چند ماه بحث کردن باهاش آش مقاومت شکست و قذیروف یه تستی بزنن روی موبایل دی و آیفون رو کار کنن و تازه افرادی که نهایتاً استیو جابز رو قانع کردن کسایی بودن که به استیو جابز قول دادن که ما به قول میدیم اپل کمپانی ساخت موبایل نشه ما کارمون همین لپتاپ و در واقع کامپیوتر باقی بمونه موبایل هم یه کار جانبی باشه در کنارش که بهش نه نگی و جالب اینجاست که احتمالاً اونا این ویژن رو داشتن میدونستن که وقتی موبایل اومد و با این ترندی که داره میشه و با اطلاعاتی که داشتن میدونستن که موبایل جایگزین میشه ولی چاره‌ای نداشتن چون استیو جابز الارم اوپن مایند بودنش الارم همه این حرفا این سیزایی بود که تو ذهنش ساخته بود از قبل که اپل نباید کمپانی ساخت موبایل باشه. خب این یه مثال خیلی جالبش بود توی هیته تکنولوژی که میگه کسایی که ما میشناسیم به عنوان آدم‌های خیلی بزرگ مثل مثل استیو جابز اتفاقاً خیلیام عجیب و غریب برخورد نکردن. خیلیام مثلا خب استیو جابز برنامه نویس هم حتا نبوده. و اینو یکی از مهمترین ویژگی‌هاشون این بوده که این توانایی رو داشتن که بپذیرن که حتی در مواردی که به جهون و دلشون بسته است. یعنی کمپانی براشون مثل بچه‌شونه تغییر عقیده بدهند و بعد سراغ این موضوع میره که به نظرم ایک از قسمت‌های تلایی کتابه و اینکه ما تو ذهنمون سه تا شخصیت داریم که برای گفتگو با بقیه سراغ یکی از این ستا میریم و البته چهارومی که شخصیت دانشمند ماست این شخصیتیه که ماها کمتر سراغش می‌دیم. مگر اینکه واقعاً ساینسیفایک مایند داشته باشیم، ذهن جستجوگر داشته باشیم. میگه این سطح شخصیت چیانیه یکی شخصیت چیه؟ وایز، کیشیش، خب سخنران. یکی این شخصیته. شخصیت، شخصیت وایز و کیشیش ما برای اینکه حرفی بزنه نیازی به اثبات نداره. یعنی وایز چجوری حرف میزنه؟ حرفایی که میزنه کدومش اثبات شده است؟ کدوم؟ اصلاً نیازی به اثبات نمی‌بینه یعنی حرفایی که میزنه رو در برای موعظه بقیه میزنه و اصلا دنبال این که این حرفش چقدر فکته نیست بعد میگه که خب میگه که علاوه ما یه شخصیت سیاست مدار داریم شخصیت سیاست مدار ما برای اینکه وقتی که داره در واقع حرف میزنه در همه چی حرف میزنه و شخصیت شخصیت سیاستمدار ما برای اظهار نظر در همه زمینه‌ها نیازی به تحصیلات و آموزش نداره. سیاستمدارها همه جای دنیا تقریباً این شکلی و خب حالا یه ذره الان اوضاع بهتر شده تو دنیا ولی قبلا خیلی دیگه این واضح بود که سیاستمدارها میمدن در, می در مورد سلامت می حرف می‌زدن. در مورد اینکه چجوری میشه بودجه رو کنترل کرد حرف می‌زدن. در مورد اینکه چجوری میشه ساخت رو محکم کرد حرف می‌زدن. در حالی که تو این شجوم از این زمینه‌ها تخصص نداشتن. و میگه سیاستمدار درون ما در مورد همه چیز نظر میده بدون اینکه خصوص داشته باشه اینم ویژگی سیاست مداره درون ماست یه ویژگی دیگه هم داریم که بازجویی درون ماست بعد ویژگی بازجویی درون ما اینه که برای اینکه بخواد اطلاعات بگیره از فرد مقابل همش داره فریم میکنه کاتگوری بندی میکنه و علاوه بر این داره حمله میکنه داره جدل میکنه بازجویی میاد میگه که خب تو مثلا تو کیفت یه کتاب داشتی در مورد گفتگو خب بعد میگه خب از تو معلومه که از طریق گفتگو میخوای مردم رو به شورش علیه حکومت دعوت کنی مثلا خب میگه که بازجوی درون ما دنبال یه شواهد جزئی که از طریق اونها افراد رو بیاره تو کاتگوریای از پیش شده و خاص و بعد در اساس اونها بیاد اونها رو قضاوت کنیم خب ما یه شخصیت دیگه هم داریم که میگه که باید در مقابل هر اتفاقی که بر ما افتاد اون شخصیت ما همیشه شخصیت اصلیمون باشه و اون شخصیت این جوانش فرد ما شخصیت ساینتیست ماست. شخصیت ساینتیست ما همیشه برای اطلاعاتی که ارزه میکنه و اطلاعاتی که میشنوه دنبال شواهد می گرده و علاوه بر این که دنبال شواهد گرده همیشه شواهد رو ارزیابی میکنه، وزن شواهد رو ارزیابی میکنه و علاوه بر این میاد وقتی که گفتگو میکنه، گوش هم بر اساس جدل نیست بر اساس اینکه طرف مقابل رو به چیزی که خودش میدونه آنه کنه نیست و بر اساس اینه که در واقع یه از به یه نقطه ای با طرف مقابل برسه که شواهد کافی برای اون وجود داشته باشه خب من. من یه نفس گرفتم و ادامه رو میگه که برای اینکه ما بتونیم مجدداً برگردیم به اینکه بتونیم خودمون، عقاید خودمون رو همیشه مورد ارزیابی مجدد قرار بدیم. پس نکته اولی که گفتین بود که شبیه دانشمند همیشه به وقایع نگاه کنیم، به اطلاعاتی که بهمون وارد میشه نگاه کنیم. نکته دومی که آیدنتिटी خودمون، این آیدنتिटी چی میشه؟ نه هویت. هویت خودمون رو بر اساس ارزشهامون تعریف کنیم. نه بر اساس عبایدمون. این خیلی مهمه که ما هویتمون رو با ارزشهامون تعریف کنیم. یعنی مثلاً هویت ما کسی مثلا هویت ما میتونه این باشه که ما می‌خوایم از فلان مذهب دفاع کنیم یا از می‌خوایم از شغلی که الان داریم دفاع کنیم و بگیم توضیح کنیم بگیم که این شغل رو ما درست انتخاب کردیم ولی ولیوهای ما ارزش‌های ما چیزای دیگه‌ای ممکنه باشن مثلا ارزش ما این باشه که مثلا ما شغلی رو داشته باشیم که بیشترین کمک رو بتونیم با آدمای دیگه بکنیم بعد اگر اینجوری به قضیه نگاه کنیم ممکنه ما به یه شغل دیگه ای فکر کنیم که با ولیو هامون با ارزش هامون سازگارتره و وقتی که چه شغلمون زیر سوال برد آماده پذیرش این موضوع هستیم چون ما خودمون رو هویتمون رو بر اساس ارزش هامون تعریف کردیم نه بر اساس چلمون بر اساس عقایدمون و این باعث میشه که ما همیشه تو زندگیمون یه آدمی باشیم که آماده پذیرش سخت ترین تغییر یعنی تغییر چیزایی مثل عقاید مثل شغل مثل روابط نزدیک دوستانه و اینا رو ما داشته باشیم بعد میگه که تو مرحله سوم یه چیزی خیلی مهمه اینه که ما همیشه به دنبال شواهدی باشیم که این شواهد عقاید ما رو نقض کنه و باید به صورت آگاهانه و فعالانه دنبالش باشیم اگر دنبالش نباشیم اینا نمی‌بینیم چون خب دنیای امروز باید شده حبابا حبابای خیلی مستحکم تری بشن ما به غریبه‌ها سلام نمی‌کنیم وقتی که وارد اینستاگراممون میشیم وقتی که تو اینترنت تو گوگل چیزی که میخوایم سرچ میکنیم نه چیزی که درسته ما میخوام مثلا دوست داریم که نیش زنبور اثر یا خود اثر دوست داریم که اصل مؤثره باشه در درمان سردرد مثلا ما سرچ میکنیم برای اینکه تاثیر اثر در درمان سردرد یعنی دنبال این هستیم که عقاید خودمون رو تایید کنیم توی اینستاگرام کسایی رو دنبال میکنیم که خط فکریشون به ما نزدیک باشه و مرتب ما داریم عقایدی که نمی‌دونیم از کجا به دست آوردیم رو هی داریم توی حلقه کوچیک خودمون هی اینا رو مستحتمتر میکنیم این جوز موارد خیلی مهمه که نیاز داره که فعالانه دنبالش باشیم شاید اگر ما قبل از شبکه های اجتماعی زندگی میکردیم اینقدر نیاز به فعالیت نبود به نظر من الان نیاز فعالیت بیشتری چون برای چیزهایی که خیلی ترند و خیلی بدون پایه هم حتی به نظر میرسه به اندازه کافی طرفتار براش وجود داره یعنی اینقدری براش شلوغ هست که ما او فکر دیگه هم ذهنمونو براش بذاریم، و اون دنبال کنیم و بازم عمر داشته باشیم که ادامه بدیم. بعد میگه یه قسمت دیگه این که ما بیایم برای اینکه ما این کارو انجام بدیم، باید بیایم همیشه پیچ اعتماد به نفس خودمون رو کالیبره کنیم. اینم خود مواردیه که خیلی با مثال توضیح میده ولی فکر می که دیگه مثالا رو نمیداستیم بگیم. من اینو رو توضیح میدم. میگه که ما یا اه خیلی اور کانفیدنس داریم، خیلی اعتماد به نفس بالا داریم و یا اینکه از طرف دیگه احساس احساس اینو می‌کنیم که ما شایسته اون چیزی که داریم نیستیم یعنی ما یه ای جدیداً تو واژگان روانشناسی اضافه شده به اسم ایمپاستر سیندروم که شاید شنیده باشید میگه که ما یا ایمپاستریم یا اوور کانفیدنس داریم خیلی هامون این یعنی که ما فکر می‌کنیم شایسته جایگاهی که هستیم در واقع نیستیم یعنی ما مثلا اگر یه پزشکیم داریم جراحی انجام میدیم مثلا همیشه تو ذهنمون که یه روزی لو میریم. یه روزی همه می‌فهمن هم که ما نیست یه روزی هم که ما تکنیک جراحی‌مون خوب نیست و می‌فهمن که ما نمی‌دونیم مثلا آناتومی روده‌ها چجوریه خب و همیشه نگرانن صحابو بیدار میشن، نگران اینن که یه روزی بالاخره لو میرن که اون کسی که الان هستن و اون جایگاهی تو که تو شرا گرفتهن اون جایگاه براشون زیادیه اینا آدمای ایمپاسترن و تقریباً هر جایی که شما ایمپاستر رو سرچ کنید توی اینترنت ایمپاستر رو به عنوان یه نکته منفی و به عنوان چیزی که زهر بزننده است بیان میکنه. ولی اینجا میگه که ما نیاز داریم که ایمپاستر وجودمون رو همیشه زنده نگهدارییم برای اینکه اگر ما وارد سیکل overconfidence بشیم و خیلی بیش از حد نسبت به اطلاعاتی که داریم و نسبت به تجربهی که داریم احساس کنیم که تسلط بیشتری پیدا کردیم ما اینجا کالیبر کردن اطلاعات برای ما سختر میشه و ما خیلی سخت‌تر پذیرش پیدا می‌کنیم برای اطلاعات جدید اینجا باز یه مثال دیگه ای رو میزنه که باز هم این یه ترم روانشناختیه به اسم Dunning-Kruger افکت Dunning-Kruger افکت که اولین بار توسط یه دانشمند به همین اص... شناسایی شد، اثریه که خب خیلی شناخته شده است تو روان شناسی اینه که آدما وقتی در مورد یک موضوعی اطلاعات کمی دارن، اعتماد به نفس بالایی هم دارن در موردش و فکر میکنن که تسلطشون در بیشترین حد. خب Dunning-Kruger افکت از همینجوری تئوری مندرآوردی نیست. تو مطالعات دیده شده که اگر فردی بیاد مثلا خودش رو توی یه آزمونی که میدن خودش انجام بده اگر خودش رو در حد مثلا بهترین مدیران ارزیابی کنه احتمالا از نظر توانایی های مدیریتی توی سطح پایین تر خواهد بود نسبت به کسانی که خودشون رو متوسط و یا حتی در حال یادگیری تلقی می کنن. بعد میگه که دانین کروگر افکت بعضی جاها خیلی واضحه بعضی جاها مثلا توی میگه ما تو بعضی از زمینه ها خیلی بیشتر مستعد این دانیکروگر افکت هستیم مثلا تو رانندگی توی تقریبا همه جا सर्वेهای مختلف جای مختلف دنیا انجام شده و همین الانم هم فکر کنم خودمون اون انجام بدیم و همین نتیجه برسیم اینه که بیشتر آدما فکر می‌کنن که نسبت به بقیه راننده‌ها راننده‌های بهتری هستن در حالی که خب از نظر ریاضی چند چیزی ممکن نیست یعنی ممکن نیست که بیشتر آدمان نسبت به بیشتر آدما ها راننده‌های بهتری باشند. ولی هر جا که این सर्वे رو انجام میدن و همین نتیجه می‌رسن دلیلش اینه که ما رانندگی کردیم یه مهارتی رو و شدیم و به یه overconfidence رسیدیم و میگه که ما تو بعضی زمینه ها به شدت مستعد این هستیم که به overconfidence کافرنس تو بعضی زمینه ها نه وقتی یک جواب قطعی و مشخص و خاص وجود داره و ما اون جواب رو پیدا نمی کنیم. و با مسائل شبیه این طرفیم ما به این راحتی دوچاره اون خطا نمیشیم و دوچار این overconfidence نمیشیم ولی وقتی میرسیم به مسائلی که پیشیدگیشون زیاده عواملی که توش تخییللا زیادن، اینجا احتمال اینکه دوچار این حالت بشیم خیلی زیاده و خب مثال بارزش اینه ولی باز تقریبا همه مسائلی که ما تو زندگیمون یه ذره انجام دادیم و تو اونها یه تجربه ای داریم دوچار همین حالت هستیم مثلا شما بریم مثلا یه چیزی که خب خیلی از خیلی adapters ایندام اینه که کسی که توی آرایشگاه یه مدتی کار کرده خودش و دانشش رو از یه متخصص پوست بیشتر میدونه و در مورد همه چیز اظهار نظر میکنه و مثلا یکی از دوستای من که من حتی تو آرایشگاه گفتم بهشون که من متخصص پوستم و این باعث نشد که اون فرد متوقف بشه اونجا سریع شروع کرد توضیح دادن که شما خب اینا رو خوندین ما اینا رو تو تجربه دیدیم و بعد رو ادامه داد و جالبتر این که همین دو روز پیش تو تاکسی نشسته بودیم با دوستان و راننده تاکسی گفت که من من در مورد کوهنوردی داشتم صحبت می‌کردم راننده تاکسی گفت که من تا ساعت بعد از ظهر خواب بودم بعد گفته من خودم متخصص خوابم من اصلا هیچ چیز در مورد فیل خودم نگفته بودم اونجا بچه‌ای که عقب نشسته بودن دوستان دیگه کون حور بودن می‌دونستان که خب موضوع چیه با خنده مرده بودن ولی راننده خیلی داشت ادامه می‌داد و می‌گفتم متخصص خوابم و دلیلش برای اینکه متخصص خواب بودیم بود که خب خیلی زیاد می‌خابه اینو با متخصص خواب برابر می‌دین حالا اینو من به عمر شفی گفتم ولی ما همین رو تقریبا داریم یعنی توی زمینه‌هایی که یه مقدار خیلی کمی تجربه و دانش کسب می‌کنیم دچار این حالت می‌شیم و بعد جالبیه این دانینگ اینه که دو تا گروه دو نمیشن یکی افرادی که اصلا تو اون زمینه اطلاعاتی ندارن و خیلی مپتی هستن و دیگه افرادی که اطلاعاتشون تو اون زمینه خیلی زیاده و اینا دیگه معمولا سطح دانش خودشون رو درست ارزیابی میکنن و دو این خطای معمول نخواهند شد خب بعد میگه که یکی دیگه از است که ما باید بدونیم و خیلی مهمه که ما باهاش مقابله کنیم و طرفشیم اینه که ما ارزش شک کردن رو درک کنیم و از این ارزش استفاده کنیم. بعد میگه که خب ما همیشه به دنبال جوابیم و هر جا که فکر کنیم که یه جواب قابل قبولی پیدا کردیم شک کردن رو تعفیر میکنیم و حتی شک کردن رو منفی میدونیم یعنی وقتی که یه نفر پر از شک و تردید باشه مخصوصا اگه کسی باشه که مثلا معلم باشه، سیاستمدار باشه، مدیر باشه ما اونو آدم ضعیفی میدونیم و این باعث میشه که هم آدمای دیگه تو شک کردنشون شک و همین که ما خودمون جرأت اینو نداشته باشیم که بنویسه کافی شک کنیم. نکته دیگه که باعث به این اضافه میکنه اینه که لذت اشتباه بودن رو بپذیرید. میگه که از این اشتباه بودنتون لذت ببرید و اینجا یه مثالی که میزنه از آقای دنیل کامن اگر اشتباه نکنم اسمش که یه روانشناسیه که بازم اگر اشتباه نکنم بر باعث حافظه دارم اینا میگم جایزه نوبل اقتصاد رو برد و کسیه که مطرح کننده تئوری فکر کردن آهسته و تند اه و الان در سن 80 و خورده ای سالگی یه کتاب دیگه هم که نوشته اتفاقا یکی از چیزاییه که برای هفته های آینده برنامه دارم در سن 80 و نیمان 4 5 ساله تو این سن میگه که و افرادی بود که تو سخنانی من بود بعد بعد از اینکه سخنانی من تموم شد اومد بهم به گفت که من لذت بردم و کیف کردم از حرفایی که زدیم بعد ادایش پرسیدم از چی کیف کردین و بیشتر لذت بردید گفت از اینکه فهمیدم همه عمرم در مورد فلان موضوع اشتباه می‌کردم بعد میگفت خب این آدمیه که به معنای یک کلمه ساینتیسته یعنی در اون سن همچنان داره از اشتباه خودش لذت میبره و بعد ای که به کارم جالبه که میگه ما هر موقع که میفهمیم اشتباه کردیم در واقع فهمیدیم که حداقل یه چیزی یاد گرفتیم یعنی وقتی ما اشتباه خودمون رو میفهمیم یه چیزی یاد میگیریم نه اینکه وقتی چیزایی که میدونیم رو تاییدش رو میبینیم چون اونجا چیزی وقتی اشتباه خودمون رو میفهمیم، اونجا یه یه چیز به اطلاعات ما اضافه میشه. خب؟ بعد خب بعد میگه که علاوه بر اینکه ما این کار رو باید بکنیم، باید بقیه آدما رو هم دعوت کنیم که در مورد فکر کردنشون و در مورد عقایدشون دوباره فکر کنن. و نظرش اینه که همونقدر که ما نیاز داریم به یادگیری، نیاز داریم به عدم یادگیری. عدم یادگیری یعنی که ما یافته‌هایی که اثبات شده است به ظاهر، یافته‌هایی که توی مغز ما صفر نشستن ما بتونیم اینا رو عوضشون کنیم میگه که این مهارتیه که خب خیلی افرادی کمی دارن که بتونن یادگیری هاشون رو پاک کنن چیزایی که قبلا یاد گرفتن و یکی از که میگه برای این از میتونیم انجام بدیم اینه که یه شبکه چالنجینگ تشکیل بدیم شبکه‌ای اطراف ما که آدمای ما رو که افکار ما رو مورد چالش قرار بدن بعد میگه که خب این شبکه چالنجینگ توی تاریخ تقریبا هر جایی که اقاید متفاوت عقاید خاص که منجر به تغییرات مهم تو تاریخ شدن وجود داشته یه چیز شبیه این شبکه هم وجود داشته یکی از لیبا مثالی که میزنه برادران رایت میگه که برادران رایت جز به معدود آدمایی بودن که از سنین پایین مادرشون بهشون یاد داده بودن که در مورد اندیشه ها در مورد فکت ها، در مورد اینکه چه آرزوهایی داره، در مورد عقاید همدیگه گفتگو کنن ولی هیچ وقت این گفته شخصی نکنه. و از مثالای دوران کودکی اینا میگه و میگه که اینا چطور از دفتری که یاد گرفته. بعد میگه که اینا خیلی شخصیتای نایسی بودن هر دو تاشون. یعنی وقتی که مثلا موقع پرواز حکمای آزمایشی شده، به جای که به سرکله هندی به پرند سکان دخکن، فکامال اتفاقی. انتخاب کردن که کدشون به که براش ادشون خیلی مهم بوده ولی هر دوشون این قضیه رو یه قضیه میدونستن که شخصیه و اونجا وقتی که وارد پیتته روابط شخصیشون میشدن می شدن این دوتا با همدیگه خیلی دوست بودن و رابطه خیلی نزدیکی داشتن بعد میگه که یه شب چه خیلی داشتن در مورد ساختن هواپیما با هم دیگه بحث میکردن کردن خواهشون میشه میگه که شما جمع مثلا خانواده ایناداری به همین من از این خونه میرم اگه شما بحثتون متوقف نکنید بعد اینا کارشون رو ادامه میده تا بعد فرداش یکی دیگه از کارهای مفیدی که برای ما مهمه که انجام بدیم اینه که این که ما با یک نفر هم عقیده نباشیم این رو مساوی با این ندونیم که ما آدمایی هستیم که با در واقع هویت اون فرد مخالفیم یا آدمایی هستیم که همیشه میخوایم چالش و دردسر برای بقیه ایجاد کنیم میگه که اینو باید حتما تو ذهنتون از همدیگه جدا کنیم مثلا یکی از دوستاشو مثال میزنه که آدمیه که همیشه عقاید بقیه رو زیر سوال میبره ولی بسیار آدم نایسیه و بسیار آدمیه که اهل اینه که با بقیه کنار بیاد میگه که مثلا تو رستوران اگر رستوران براش غذای اشتباهی بیاره حتی نمیگه که برای من غذا اشتباه آوردین غذاشو میخوره همون که اشتباه براش آوردن رو میخوره ولی همین آدم در وقتی که یه بحث فکری وسط میاد این آدم به شدت ممکنه با عقیده شما و با نظر شما مخالفت کنه و اینو خب خیلی تا تهم پیش ببره ولی خودش آدم نایسیه میگه که من تا خودم تا چند سال پیش اینجوری بودم فکر میکردم که این که من در مقابل عقاید بقیه این که من در مقابل میگه که من خودم آدمی بودم که خیلی به قول خارجی ها تیپل بودم و خیلی و فورا حرف بقیه موافقت می‌کردم. از این آدمای نایسی که به قول آمریکایی‌ها میگن کانادایی. کسایی که همیشه هر چیزی که میگی میگن آره درسته و باهات موافقت می‌کنن. میگه که من فکر می‌کردم که پیپل پلیزینگ بودن با عقلانی بودن مخالفت داره و تلاش می‌کردم که این قسمت رو کم کنم تا بتونم اون بعد در واقع دو سه جوگر خودم رو پررنگ‌تر کنم. بعداً یه روز میگه که من داشتم با یکی از دانشجوها بحث میکردم در مورد اینکه نمی‌دونم چیکار بکنه یه رشته‌ای رو عوض کنه یه کاری انجام بده در موردی حقیقتی باهاش صحبت می‌کردم بعد بهش باش که داشتم صحبت می‌کردم یه دفعه عصبانی شد و گفت که تو داری ساينتیفیک بولینگ انجام میدی یعنی داری قلدری علمی انجام میدی بعد میگفت من این واژه رو پیشنهادم اولش خوشحال شدم گفتم بله من برای اینکه از شواهد واقعی و شواهد علمی دفاع کنم پولاریام میکنم یعنی وقتی که وقت پای شواهد علمی در میون باشه من یه قدمم عقب نمیشینم بعد میگه اتفاقی که افتادیم بود که اون آدم نظر عوض نکرد بعدش میگه که من اینجا به فکر فرو رفتم که خب من هدفم این بود که اون نظرش عوض کنه هدفم این نبود که من یه سری فکت به اون آدم منتقل کنم هدفم این نبود که من پوز بدم بگم که من اینا رو بلدم و در واقع من ناکام شدم بعد از اینجا نچه میگیره که ما اگر بخوایم توی گفتگو با بقیه و تغییر دادن. نظر ااسرادی که موفق باشیم باید از این اولاری علمی دستورداری حتی اگر شواهد زیادی داریم بعد مثال های زیادی برای این موضوع میزنه ولی یه مثال فکر می کنم بارزش از یه واکسیناسیونه که میگه خب همه مردم دنیا از زمانی که واکسن ها م و زیاد شد و اینا قبول کردن که واکسن بزنن بهدلیل اینکه قبول کردن واکسن بزنن یه سری بیماریا ریشهکن شد و به صورت کلی هست شد تا چند سال پیش که یه دانشمندی اومد یه سری شواهدی رو ارائه داد که واکسن با اوتیس رابطه داره و بعد از اینکه رو چاپ کرد یه گروه های چیز درست شد بین مردم که مخالف واکسن بودن و خب میگفتن واکسن باعث یه سری مشکلاتی میشه که ما نمیدونیم یکش اوتیسمه که پیدا شد بعد البته بعداً پیدا شد که اون اصلا کلاً تحقیقش کلن دروغ بوده و اون فرد همه رو از خودش درآورده بوده و اصلا چنین چیزی واقعیت هم نداشته ولی به حال اون باید ادامه پیدا کرد. بعد میگه که خب حالا یه مادری که بچهش واکسن نمیزد و جز این گروه ها بود وقتی میاد مطب پزشک به پزشکی میگه که پزشک این که این واکسن نمی داره بچه هاش. بعد پزشک که میکنه پزشک شواهد علمی رو براش میاره میگه که ما میدونیم که زدن واکسن باعث این میشه که ریسک مثلا بیماری سرخک اینقدر کمتر بشه مثلا واکسن 99 درصد اثر محافظتی داره در مقابل این بیماری. دوزه اول مثلا هفتاد درصد، هشتاد درصد، دوزه دوم تا نوود نوود و مثلا بعد میگه که ما بعد از این که این فکت ها رو به خانواده میگیم هزش به خانواده میگه خانواده و مادر اون بچه شروع میکنه تمام مدت به این فکر میکنه که این میخواد با دانشش به من پوز بده و ضمنان همه اینا رو توی بحث های دیگه دیده بعد و در مقابل همه اینا چیزی نداره در واقع هیچ انگیزه ای برای عقیر عیده فایده نمیکنه. بعد همه پزشکان هم همینجوری به قضیه نگاه میکنن اپروچ. بعد یه مثالی رو میزنه از یکی از این مادرایی که بچهای خودش رو واکسن نزدن و میاد معتر پزشک. بعد اینکه پزشک باهاش با روش سنتی صحبت میکنه و قانع نمیشه پرستارا میان صحبت میکنن قانع نمیشه که باید واکسن رو بزنه. تیر آخر رو میزنه. یه آدمی بوده که اصلا همین کارو میکرد صحبت میکرد با خانواده‌ها و اون آدمو دعوت میکنن که بیاد و با این مادر صحبت کنه. اون که میاد شروع میکنه با یک شیوه دیگه ای با این فرد بحث کردن شیوهی که در موردش صحبت می‌کنیم و بهترین شیوه است برای تغییر دادن عقاید بقیه و همچنین برای تغییر دادن عقاید خودمون این شیوه توی روانشناسی تو سال‌های اخیر خب خیلی باهاش آشنا و شناخته شده است ولی در حیطه های دیگه ممکنه کمتر کسی استفاده کنه این شیوه شیوه ای موتیویشنال اینترویو یعنی مصاحبه انگیزشی مساحبه، توی مصاحبه انگیزشی در واقع فرد میاد به جایی اینکه کسی که داره مصاحبه میکنه و داره گفتگو میکنه به جایی اینکه بیاد فکتها رو اطلاعات خاص علمی و اویدنس ها رو ارائه بده با طرف مقابل صحبت میکنه و گوش میده ببینه که طرف مقابل یک اطلاعات رو از کجا آورده اطلاعاتی که بر اساس داره یه اندیشه رو یه نظری رو داره بیان میکنه و بعد از اون اینکه چه جوری این اطلاعات میتونه تغییر کنه با خود فرد مشورت میکنه مثلا یکی از چیزایی که خیلی مهمه میگه آقا شما از فرد بپرسین که چه چیزی میتونه عقایدتون رو تغییر بده اگر گفت که هیچ چیزی نمیتونه عقاید منو تغییر بده بعده حالش دیگه باید به حالش گرید این آدم آدمی ای نیست که باهاش گفتگو کنید این آدم در مورد اون موضوع خاص درو بسته در و بسته و آره حالا میگه که حالا همین رو میگه دیگه میگه که شاید تو اینجور مواقع انرژی گذاشتن برای این فرد ارزشش رو نداشته باشه و این دیگه نظرش عوض نده. عوض نکنه ولی وقتی شما میان باهاش صحبت می‌کنید و مصاحبه انگیزشی انجام میدید، اون موقع شما متوجه میشید که توی پس پرده چه چیزهایی باعث شده که این تفکر توی این فرد شکل بگیره و چه جوری میشه این تفکر رو تغییر داد. بعد یه مثال میزنم. میگه که مثلاً یه فلانی بود که مدیر شرکت بود و خیلی آدم خاصی بود و, و یه سری کارهایی داشت کرد که منجر به سقوط شرکت داشت می هر هرکی هم که بهش می گفتفت می من از همه بیشتر میفهمم که باید اینو اخراج کنم هرکی بهش هر می مقاومت مقاومبت به شدت و می که همه حرفهایی که شما میزنید دلیلش اینه که شما بنز من, من نمیفهمید بز من, من تجربه ندارید و می گفتفت من دعوت شدم که برم با این آدم صحبت کنم. من رفم بار صحبت کردم و اینجوری بار صحبت کردم که چرا اینجوری فکر میکننی؟ چرا به اینت چه رسیدی گفته؟ خب من بر اساس دانشم بر اساس تجربه چند سالا به اینت چه رسیدن. بعد همجوری باشم تا بایدیم گفتم که چه کسانی رو تو قبول داری به عنوان کسانی که مدیران مووافقدن این موفق تر تو بودن. میگه که من اونجا اون فرد بر می گرده میگه که من مثلا یو جابز رو خیلی دوست دارم و فکر می کنمم که اون آدم موفقیه. میگه خب از استاسیو جابز چی میتونی یاد بگیری که توی ثبت مدیریتی خودت پیاده کنی که بتونی موفقتر باشی. بعد اونجا میده تو عماق استیو جابز و سعی میکنه که در واقع اون اندیشه رو مسیرش رو از ذهن فرد ایجاد کنه و بعد اون مدیره از اونجا به بعد چون الگوش استیو جابزه و این جزء دانش قبلیش بوده قبول میکنه که یه سری تغییراتی رو ایجاد کنه ولی بدون اینکه فشار بیش از حد بهش وارد کرده باشه و خیلی تاکید میکنه که وقتی شما دارین بحث میکنید وقتی گفتگو میکنید بیش از حد پوش نکنید طرف مقابله وقتی که پوشش می از اون حقیقتی که شما در تلاشین اون به دست بیاره دور میشید و ضممننا از اینا مهمتر اینکه شما وقتی که در هر گفتهگویی که نشستین خودتون رو در جایگاه کسی که داره موعظه می کنه و کسی که همه چیز میفهمه قرار ندیم خودتون رو در جایگاه یکی از طرفه این گفتگو قرار بدید. بعد میگه که همیشه در هر زمینه ای شما با هر آدمی که گفتگو کنین همیشه حداقل در برخی از زمینه ها اون آدم چیزایی داره که به شما یاد بده. و نمیشه که شما یه زمینه ای رو پیدا کنید که شما در همه چیز اون زمینه از اون آدم برتر باشید پس میگه که ما از همه آدم ها میتونیم یاد بگیریم و وقتی که میایم سراغ این گفتگوها باید روی این موضوع تمرکز کنیم که بعضی چیزا رو این آدم بهتر از من میفهمه. بعد میگه که یکی دیگه از چیزایی که دقت کرده باشین اینجا داریم در مورد تغییر عقاید بقیه حرف میزنیم تغییر عقاید خودمون رو ازش گذاشت میگه که خیلی هنر گوش کردن رو در مورد میده که چون توی کتاب‌های قبلی در موردش خیلی مفصل توضیح دادیم از این میگزاریم از گوش کردن میگزاریم اگر خواستین یاد بگیرید سعی این موضوع اولین کتاب رو گوش بدین کتاب گوش دادن رو گوش بدین کامل اینجاشو در میاری می بعد میگه که بیشترین چیزی که شما توی مکالمات دو نفره و مکالماتی که برای تغیره عقاید می‌خوین انجام بدین میگه که سواله چگونه بپرسین نه چرا؟ یه ذره کنار روخونه بشین. باش میگه که سواله چگونه بپرسین به جای اینکه چرا زیاد بپرسین و این چگونه مهمتره برای اینکه شما باید بگید که در واقع به جای اینکه به افراد بگید چرا این گونه فکر میکنید یادت ازشون بپرسید که چگونه و با چه مسیری به این عقیده رسیدی میگه این سوال خیلی مهمتریه و باعث میشه بحث شما بحث روون‌تری بشه. بعد این سوال که همون چند لحظه پیشم گفتم این سالاله جز ساله کلیدیه یک گفته که چه شواهدی باعث تغییر عقیده شما خواهد شد اینو حتتی باید صراف مقابل بپرسیم برای اینکه اگر اتفاقی هم نیفته طرف مقابل و این موضوع فکر میکنه کهه من این عقیدم یعنی شما بعضش رو کاشتین اگر در لزم عقش رو تغییر ندین بعض تغییر عقیده رو کاشتیم چون با خودش فکر میکنه من اصلا هر اتفاقی افتفت عقدم رو تغییر نمیدم نود این موضوع پس ممکنه که یه مشکی وجود داشته باشه بعد یکدی از چیزهایی که میگه، ادمایی که در بحث تبحر دارن انجام میدن اینه که به گفتگو و بحث به عنوان جدال نگاه نمی کنند. به عنوان یه چیز موزون دو طرفه نگاه می کنن. یه چیزی مثل رقص. میگه که شما قبل از رقص باید آمادگی رقص داشته باشین. ولی باید بدونید که وقتی طرف مقابل پاشو اینجوری گذاشت، شما باید الان حرکت مقابلتون رو چی باید انجام بدید. و اگر شما در گفتگو جدلی عمل کنید و بخواید حمله کنید و عقاید طرف مقابل شما ممکنه حتی پیروز بشید تو اون گفتگو ولی این گفتگو شما گفتگو سازنده ای نیست به خاطر اینکه با همدیگه هم ساز نشدیم، با همدیگه نرقصیدیم تو گفتگو و میگه این گفتگو گفتگویی که منجر به تغییر عقیده میشه گفتگویی که گفتگوی باشه که شما بر اساس ریتم طرف مقابل حرکت کنید بعد یکی دیگه از چیزایی که خیلی مهمه یکی دیگه از توی چیزایی که توی بحث خیلی مهمه و میگه که شما وقتی دارین وقتی گفتگو می‌کنی حتما به طرف مقابل در شروع گفتگو وسط گفتگو حتما چیزایی که مشترک دارین اونا رو بهش خبر بدین بهش اطلاع رسانی کنین و ضمناً خودتون رو در اون موزه تثبیت کنید که دنبال ثابت کردن فلان چیز نیستین دنبال این هستیم که یه گفتگو خلاقانه رو داشته باشین و یکی دیگه از چیزایی که میگه باز در کنار همین خیلی کار می‌کنه اینه که تو گفتگوهایی که ما خان یه تغییر عقیده ای رو واش داشته باشیم با گفتگوای مهمیه میگه که همیشه کمتر بهتره و این این اشتباهی افراد تازه کار میکنن میگه وقتی افراد تازه کار میخوان یه بحثی بکنن میان شواهد زیاد رو می‌ریزن روی میز بعد میگه این شواهد زیاد باعث میشه که شواهد ضعیف هم وسط بیاد و شواهد ضعیف وقتی رد میشه مثلا یکی از شواهد ضعیف رد میشه شواهد قوی هم خودشون از دست میدن بعد میگه که شما بیان شواهد کم بریزین وسط ولی شواهد قویتون رو, رو کنیت و وقتی میخواید در مورد تغییر عقیده صحبت کنید در مورد یه موضوعی میخواین صحبت کنید شما همیشه سعی کنید که شواهد کمتر ولی بهتر رو ارائه بدیم. و روی همونا مانو بدیم. بعد میگه که خب یکی از توانایی های ما که خب باز اینم توی هیتر روانشناسی تو سالهای اخیر مشهور شده و حتی درمان های مبتنی متود داریم روش متاکاگنیشنه متاکاگنیشن یعنی گفتگوک یعنی فکر کردن در مورد فکر کردن و میگه که خب متاکاگنیشن خیلی مهمه تا شما اگر بخواید اه, یه موضوعی رو بخواید با کسی بحث کنید برات خودتون بنزه کافی در مورد فکر خودتون فکر کنید که بعد بتونید همین عقیده رو به بقیه هم منتقل کنید همین مدل فکری رو به بقیه هم منتقل کنید بعد میگه که مثلا شما میتونید یه در مورد خود گفتگوتون داشته باشید یعنی در این, این گفتگو چجوری بود کیفیتش چجوری بود چجوری حرف زدیم چجوری برای هلو پیشوردیم یه گفتگو دیگه داشته باشیم این از اون مدلاست که باعث میشه کیفیت گفتگوهای ما بهتر بشه خب بعد میگه که نهایتا ما باید همه این طرفا رو زدیم برای اینکه ما این توانایی رو در خودمون تقویت کنیم که کلکتیو ثر داشته باشیم یعنی توانایی فکر کردن مجدد گروهی داشته باشیم سلام خدمتتون یعنی که چی؟ یعنی که ما علاوه بر این که بتونیم اون عقاید رو تغییر بدیم در خودمون علاوه بر این که بتونیم تو بخصهای دو نفره تغییر دهنده عقاید بقیه باشیم علاوه بر اینا ها ما بتونیم به یه سچی در جامعه برسیم که بتونیم همه این اثر رو رو همدیگه داشته باشیم و این اثر رو تشدید کنیم تقویت کنیم بعد میگه تقریبا همه چیز همه چیزهایی که حتی خیلی بازهه اینا موارد خیلی پیچیده‌ای هستن مثالش هم مثال گان کنترل توی آمریکا که وجود مواردیه که ما فکر می‌کنیم که یه ایده خاص در داریم یعنی مثلا یا باید تفنگ کاملا محدود بشه توی آمریکا یا اینکه یه ایده میگن تفنگ محدود نشه برای اینکه ما خوب خونمون دوست داریم تفنگ داشته باشیم با کسایی که این عقیده رو مخالف این عقیده هستن طرف مقابل رو آدم بی فکری میدونن بی عقلی میدونن میگن پیش شواهد نگاه میکنن و میگن که خب این همه تو دگیریهای خانگی افراد با تفنگ کشته میشن تو آمریکا ولی تو جاهای دیگه این اتفاق نمیفته دلیلش اینه که ما گان کنترل نداریم. بعد میگه که حتی چیزی مثل گان کنترل یک موضوع کامپلکسه و جنبه های خیلی زیادی داره و اگر ما بخوایم به یه موضوعی به این سادگی به عنوان یه چیزی که فقط دو تا جنبه داره و مثبت یا منفیه نگاه کنیم به بقیه چیزا هم همینجوری نگاه میکنیم باید برای اینکه بخوایم تمرین کنیم به همه چیز به جنبه پیچیدش نگاه کنیم. باید سعی کنیم که مثل موضوع گان کنترل همه چیز رو در قالب‌های متنوع ببینیم و بپذیریم که تقریباً همه عقاید ما عقایدی هستن که میتونن زیر سوال برن و زمینا وقتی که ما تنوعشون رو بپذیریم ما میتونیم بپذیریم که آدمای با عقاید مختلف توی اون هیته خاص بعد میگه که ما میگه که یک از چیزایی که مهمه یاد بدیم اینه که به بچه‌ها یاد بدیم این موضوع چون که بچه ها اگر یاد بگیرن که اینجوری فکر کنن چون الان مغزشون در مرحله ایه که خیلی نسبت به ماها بچه ها تغییرات خیلی بزرگتری ایجاد خواهند کرد در آینده و اگر برعکس ما بیایم ذهنشون رو از ذهن پایین ببندیم بچه ها به این راحتی بعدا نمیتونن ذهنشون رو باز کنن خیلی کار سختتریه براشون و بعد علو برون مثال برادران رایت میگه تو که اینجوری فکر می‌کردم و اینجوری بودن و چه نتیجه‌ای داشته مثال‌های دیگه‌را هم میگه که مثالایی که مثلا ما تو زندگی روزمره‌مون باهاش سر کار داریم مثلا میگه که یک از سوالایی که ما از بچه‌ها پرسیم اینه که می‌خوای کاره بشی و میگه که این سوالی می‌خوای کاره بشی سوالیه که به خودی خود سوال خطرناکیه چون شما دارید چند تا ایده رو به بچه‌ منتقل می‌کنی یکی اینکه بچه‌ می‌تونه یک, بچه می یک بشه و این شدن کاریه و دیگه اینکه بچه ممکنه که تپ همون هویت خودش رو تعریف کنه یعنی مثلا گرایش خاصی به یه چیز به یه رشته خاصی نداشته باشه ولی چون ازش سوال سوال می‌پرسن دنبال یه جوابی باشه مثلا بگه می‌خوام خلبان بشم بعد تو گفتگوهای بعدی این اندیشه خلبانی تقویت میشه برای اینکه بقیه افراد میان بهش میگن اه مثلا دوی منم خلبانیه می‌خوای بری داخل هواپیما رو ببینی می‌خوای بریم مثلا فلان کار بکنی بعد در مورد خلبانی باهاش حرف می‌زنن بعد در واقع بهش یهد میدن که به سمت اون موضوع بره در حالی که باید تا مدت‌ها ذهنشو باز نگه داشت به مسأله شغل. بعد میگه حتی اصلا نیازی به باز یعنی نیازی به انتخاب شغل نیست. ما نمی‌دونیم در آینده چه هایی وجود داره. ما نمی‌دونیم که اصلاً ما چند سال پیش اگه میگفتن کسی مثلا اینفلوئنسر اینستاگرام یا یوتیوبره، اینا اصلاً معنی نداشت و الان معنی داره. میگه خب چند سال بعد خب قضیه از این بیشتر شدیدتر هم خواهد شد. پس ما خیلی مهمه که به بچه‌ها از همین الان هر چیزی که داریم آموزش میدیم این این مدل تفکری که بتونن اندیشه‌های قبلیشون رو دور بریزن بهشون آموزش بدیم. بعد میگه که اه علاوه بر از بچه ها بخواید که بیان چیزای مختلف رو امتحان کنن و وقتی ما بهشون یه ایده میدیم یه تکلیف میدیم یه کاری میدیم فقط روی یه دونه روش تاکید نکنن یعنی مثلا میگه که مثلا توی کلاس مثلا یه معلم میاد میگه که بچه ها شش مدل مختلف خونه بکشین و یا اینکه میگه که مثلا با این ابزارها این کارها رو بکنید و یه ایده کلی بچه بچه‌ها میده بعد اجازه میده که بچه ها خودشون این ایده رو روش کار کنن و از روش چیزای مختلف در بیارن هر کدومشون ممکنه یه چیزی از توی این دربیارن که با بقیه کاملا متفاوت باشه ولی میگه این باعث میشه که اون ذهنیت خلاق متفاوت تو بچه ها رشد کنه بعد علاوه بر این میگه که شما تاکید نکنید که بهترین راه برای انجام دادن فلان چیز اینه بهترین راهو ول کنید باید اجازه بدین که راههای مختلف امتحان بشه چون ما هیچ وقت نمی‌دونیم که بهترین راه چیه پس اینم ضد مواردیه که تاکید می‌کنه هم خودمون هم به بچه‌ها آموزش بدیم بعد یکی دیگه خیلی مهمه اینه که محیطی که فراهم برای اطرافیانمون محیطی که فراهم می‌کنیم برای محیط کارمون برای خانواده‌مون محیط امن روانی باشه بعد محیط امن روانی میگه محیطیه که مثلا استیو جابس فراهم کرده بود تو شرکتش میگه استیو جابس محیط امن روانی فراهم کرده او. یعنی شما اجازه داشتی به استیو جابز بت... بتازی و اجازه داشتی که مهمترین مهم‌ترین ایدهاشو زیر سوال ببرید و اجازه داشتی که به استیو جاب ثابت کنی که مدیر بدی بعد میگه که مثلا یکی از کارمندا یه بار با استیو جابس بحث شد توی جلسه بعد استیو جاب تلاش کرد تلاش کرد و درگیری دلیل آوردن و اون کارمنده رو قانع کرد کارمنده قانع که به کارمنده نظرشو عوض کرد بعدی نظرش رو عوض کرد و سیف جاب متوقف شد بعد شروع کرد باهاش دعوا کردن گفت که من داشتم بیخود میگفتم استدلال من چرت بود و تو این توانایی رو داشتی که منو باز هم نظرم عوض کنی ولی این کار نکردی چون که من رئیستم و تو می‌خواستی که دیگه از این بیشتر از این منو خش بین نکنی و بعد اونجا اینو زیر سوال می‌بری بعد به همه نشون میده که آقا من فرق می‌کنم مثلا با فلانی رئیس فلان شرکت من آدمی ام که اگه منو کامل زیر سوال نبری و حس بفهمم که تو میفهمی ولی نمیگی جرأت نداری نمیگی یعنی که تو مشکل داری در غیر این صورت من باعث مشکلی ندارم فکر میکنه که یه محیط امن روانی فراهم کنی که بقیه آدما بتونن با جرأت عقاید خودشونا هر چه قدمی که بی رغب باشه بیان کنند. بعد میگه که یکی دیگه از موانعی که وجود داره اینه که ما در مورد آینده خودمون اجازه فکر کردن مجدد نمیدیم. بریم یه جای یه جلوتر بهتر بشینیم دیگه. میگه که ما در مورد آینده اجازه فکر کردن مجدد نمیدیم چون که یه راهی رو اومدیم. میگه این جور خطاهای خیلی معموله که خب هممون باهاش سر و کار داریم دیگه. که ما یه راهی رو اومدیم، یه کاری رو انجام دادیم مثلا اومدیم مثلا مثال خودمون میذاریم مثلا اومدیم پزشکی خوندیم بعد اومدیم سالها براش زحمت کشیدیم به این نقطه ای رسیدیم حالا که اون این نقطه رسیدیم به این ناچ میرسیم که ما اینو نمیخواستیم ولی جرأت این که این مساله رو با خودمون هم بیان کنیم نداریم بریم اینجا بشینیم اگر که موافقین که چون 4 تا 45 دقیقه شد 6 تا من یه لحظه میگه که یکی از کارهایی که خیلی مهم انجام بدیم اینه که همیشه های آینده آیندهمون رو ایشون مجددم فکر کنیم. میگه یکی از کارهایی که خودم به صورت ثابت انجام میدم اینه که برنامه های بلند مدت زندگیم رو مجدداً ارزیابی میکنم و یه زمانی برای این کار اختصاص دادم. و یه حتی یادداشت میکنم و ایده‌هامو تغییر میدم. یعنی من آدمی نیستم که به قول خودش اون نویسنده کتاب. آدمی نیستم که از الان برای 10 سال آیندهم برنامه ثابت بشه. برنامه دارم ولی نسبت به تغییر این برنامه تضیرام و ضمناً هر چند وقت یک بار تمام برنامه های زندگیم رو مرور میکنم برای اینکه ببینم کجاها رو تا اینجا اشتباه اومدم هیچ اشتباهی نداره. عواضه میکنم و کجا رو از الان تعقیب بدم. ولی یه نکته جالبی که میگه میگه که مثلا بیشتر آدم‌ها اگه دو سال مثلا این چیزی خونده باشن، مثلا این درس خونده باشن، دو سالی کار کرده باشن، دو سال تو ازدواج باشن جلو. دو سال رفته باشن جلو میگن دو سال زندگیمون هدر میره ما اینو دور بریزیم که، خب نمیکنیم این کارو. ولی هیچ وقت کسی نمیاد دو سالو با 20 سال بعد مقایسه کنه. چون در واقع ما وقتی میگیم دو سال دور نمیریزیم یعنی ما داریم 20 سال آیندهمونو دور میریزیم. چون ما 20 سال آینده همچنان این سال رو ادامه داری ولی اگه اونجا نظر عوض کنیم دیگه همون دو سال باقی میگنه. حالا میگه که یکی از چیزایی که ما علاوه بر به این تو سالهای اخیر این در مقابل مفهوم دیگه‌ای به اسم مفهوم گریت، مفهوم گریت نمیدونم فارسیش میشه آفشاری کردن، چی؟ تمع کردن، گریت، جی آر آی تی، جی آر آی تی. در مقابل مفهوم گریت قرار می‌گیره. گریت یعنی که مفهومی که تو سالهای اخیر خیلی پررنگ شده، خیلی آروش حرف می‌زنن. بعد میگه که آقا این گریت رو بعد میگید بذارید کنار. گریت یعنی که مثلا من میرم کار میکنم خب مثلا فرض کن یه بیزنسی راه می‌اندازم ناموفقم. بعد میگه که آن کوبریت کلی درآمد کتاب هستیگه که شما این کارا رو بکنید که موفق بشید میگه که شما در مقابل این تو ذهنتون داشته باشید که بعضی موقع ول کردن این قضیه بهتر از اینه که شما با تمام وجود پافشاری کنید به ادامه دادنید و این توانایی رو شما وقتی کسب میکنید که توانایی آن لرنینگ توانایی از دست دادن دانشی که به دست آوردیم رو داشته باشیم که این توانایی رو قبلا باید به دست آورده باشیم که بعد بتونیم ول بعد میگه که همینجوری که شما میرید چکاپ دندون پزشکی خب یه بیسوادی هم که داره برای همه ها میگه که چکاب زندگی کنید. این میگه این چکاب زندگی رو باید انجام بدید. مثلا هر شش ماه بار. چکاب زندگی مهمترین تصمیمات زندگی تونه. مهمترین چیزهایی که شخصیت شما رو شکل میده ایدئولوژی شما رو شکل میده میگه اینا رو باید چکاب کنید. و اگر این توانایی‌های آن لرنگ رو ما نداشته باشیم، ما دیگه. یعنی ما مثلا فکر می‌کنیم به یه چیزی، ولی واقعا فکر موضوع نظرش مثلا تقریبا مشخصه میگه تو هینه بس نظرش رو عوض می‌کنه میگه این آدم درست حسابیه این آدمیه که داره هر لحظه با اون جریان نظر خودش رو عوض می‌کنه این آدمیه که آماده تغییره بعد میگه که سیاستمدارای معروفو مثال می‌زنه میگه که مثلا یکی از بهترین سخنرانی‌هایی که در دوره کرونا انجام شد مثلا فلانی انجام دادیم، بود که اومد گفت که آقا ما نمی‌دونیم با چی طرفیم ما نمی دونیم که این چقدر طول میکشه ما نمیدونیم چیرش مثره ما نمیدونیم کدی که از این روش ها مثلا چقدر کار میکنه ما نمیدونیم که مجبوریم چه کارهایی رو انجام بدیم برای اینکه از شما حزتتونیم ولی تمام تلاش خودمون می کنیم بعد میگه این سخنانی سخناانی که مثلا داره. این سخنانی سخنانی با شوهه بدلیل اینکه واقعا در این مقابل پی کرونا تی نمیست چیککارکنه در هرگه شما خود سیاست مداره ما رو نگاه کنیم میگفت شالله شنبه تمومه یا مثلا یه حرف مشابه ای می زدن همچنان هم نفا هم 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 می زنن. و همچنان نفهمیدم که باید برای اینکه جلو برن باید درک کنن که باید عقاید خودشون باید اون دانشی که دارن رو زیر سوال ببرن بعد خب بجز اینا مثال آدمایی رو میزنه که اینجوری بودن و خودش رو هم به عنوان کسی مثال میزنه که کسی مثال میزنه که تو زندگیش یاد گرفته تغییر کنه از تغییرات خودش تو کتاب خیلی مثال میزنه و همچنان میگه که من آمادگی این رو دارم که مثلا در مورد این کتاب چیزایی که نوشتم نوشتمو تغییر بدم میگه که من وقتی کتاب رو نوشتم من فرستادم برای آدمایی که جرأتش رو داشتن که من بگم اشتباه کردم و نفرستادم برای کسایی که بگن به به او چش چش چه کتاب خوب نوشتی و اجازه دادم که با این شدت زیر سوال بره به خاطری که نهایتا محصول بهتری میشد و محصول آگاهانه‌تری میشد دیگه من فکر می‌کنم که این خلاصه کتاب در همین حد کافی باشه خیلی ممنون تا کتابی دیگر